0: É a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português.
1: No primeiro episódio desta série sobre o luto e a luta do imigrante, contamos histórias sobre algumas das muitas dificuldades psicológicas que enfrentamos no novo país. Questões relacionadas à adaptação e à solidão, que, principalmente no começo da jornada, permeia absolutamente tudo na vida de muita gente. Obviamente, não de todo mundo, mas sim de muitos. Cada pessoa, claro, reage de um modo diferente aos desafios psicológicos da experiência de imigrar. Para uns... Bate aos poucos e vai crescendo até se tornar um peso diário. aos que já têm sentimentos de depressão ou solidão existentes e que se intensificam. Para outros, é avassalador. Pode bater de cara, logo no início, ou quando a pessoa já deu vários passos importantes na vida de imigrante. Mas quando bate, ela bate mesmo. É como se as raízes que você deixou para trás no antigo país, do qual a sua vida até então foi calcada, não funcionassem mais no novo país. E há este hiato temporal no qual as raízes que você constrói no novo país ainda não estão plenamente desenvolvidas. É um hiato que pode levar meses, anos, ou, como alguns da velha guarda na Austrália dizem, pode nunca se fechar completamente. Mas a gente se adapta. Eu sou Fernando Vives e, como você, também sou um imigrante a viver na Austrália desde 2018. Este segundo episódio da série O Luto e a Luta do Imigrante começou com um post no Facebook em 2 de junho de 2023. As muitas páginas e grupos de brasileiros Sidney na plataforma são pontos de pedido de ajuda, dúvidas, polêmicas. Naquele dia... Havia em uma dessas páginas Um depoimento que destoava dos outros posts Escrito por um brasileiro de lajeado No Rio Grande do Sul Chamado Tobias Malman Nele, Tobias contava como Depois de oito anos na Austrália Trabalhando em obras, dirigindo caminhão E ralando como aprendiz de cozinha E depois chefe Em diversos restaurantes Já como residente permanente ele teve um pico de depressão que o obrigou a se internar na ala psiquiátrica de um hospital de Sydney. E, bem, eu conheci o Tobias. Meu primeiro trabalho na Austrália foi fazer entregas de caminhão para uma grande rede de supermercados. Tanto eu quanto o Tobias acordávamos por volta das quatro da manhã nos dias de shift para carregar o caminhão com mercadorias já por volta das 5 e sair distribuindo as compras pela região das Northern Beaches, em Sydney, até a tarde. Éramos colegas da mesma empresa, batíamos papo no armazém, contávamos piadas na hora de entregar os caminhões para o próximo shift. O Tobias que eu conhecia era um sujeito diferente de um Tobias para baixo. Então, entrei em contato com ele para ouvir a sua história. Mas fique tranquilo... Essa é uma história que acaba bem. Ele deu a volta por cima e essa entrevista ocorreu na mesa da calçada, no meio de sua correria diária, em um dos cafés do quais, hoje, ele é dono em Sydney. Nesta conversa, Tobias Malman conta como ficou no fundo do poço mental, mas se recuperou, muito por conta do apoio de sua parceira Joana Bortolini, e também porque encontrou em seu trabalho um propósito para progredir. Vamos ouvir.
0: Tobias, quando é que você chegou na Austrália? Fernandão, cheguei uh, foi em outubro de 2013. Você veio, você veio com a tua parceira? Sim, é, eu vim com a já, já tinha filho? Não, não, não tinha filho. Nós, viemos, a gente, nós não viemos A junto, uh, Juntos eu vim um mês antes meio que dar uma acomodada na casa, uhum. um apartamento, alguma coisa, né? Trabalho, tentei até. Aí depois de um mês ela, ela veio, uhum. ela chegou. E, e vocês vieram como estudantes? Viemos como estudantes, Entendi. é. Entendi. Uhum. Você relata,
1: você aquele textão lá, que você teve um problema psicológico, você acabou até sendo internado, é isso? Sim, isso, é. Eu queria que você me contasse o que, que gerou isso. Quais foram os eventos? Como é que você chegou nesse
0: ponto? É, eu acredito, cara, que a gente... A gente vem de outro país... Raiz da gente, né? Que a gente fica muito vulnerável, né? A toda e qualquer ação de fora do ambiente, tal. Que você não tem seus amigos de infância, você não tem os seus familiares, você não tem aquela, aquela sua base forte, né? Não é nem de motivação, mas aquela coisa mais a, uh, aquela energia, sua coisa que você tem no seu dia, dia a dia, sabe? o Seu melhor amigo, o seu seu pai, sua mãe, tal. Então, cara, aquilo ali foi, aquilo aconteceu tem uns quatro anos atrás, um. Então eu fiquei muito abatido, até não tinha pego minha residência, eu estava trabalhando no, no, no caminhão, naquela época eu, eu saí da cozinha, né? Fiquei muito tempo trabalhando de chefe, e tava no caminhão e no caminhão aquilo tava me desgastando, eu acordava muito cedo, três e pouco, quatro horas da manhã, eu vi meio que a minha vida dando uma retrocedida ali, sabe? Com certeza na Austrália é aquela coisa, você dá um passo atrás para dar dez na frente, né? Mas enquanto até você botar na sua cabeça que você tá dando um passão e tal, eu fui trabalhar no caminhão, fui fazer a entrega. Cara, eu vivia dentro daquele caminhão, muito sozinho, a solidão danada, e eu e o rádio o dia inteiro, entregando encomenda, de noite dirigindo, 4 horas da manhã, frio, chuva. Cara, e teve um dia que eu me lembro que, que bateu. Eu tava completamente sopado de chuva dentro do caminhão, frio, cara, um frio, aquele dia de, de, de depressivo mesmo e tal, e eu entrei em pânico, cara, entrei em pânico, aquilo me bateu pânico, mas um desespero assim, que eu liguei até pro, pro dono da empresa e falei, cara, não consigo me mexer daqui, eu tô completamente, sabe, abalado e tal, enfim, ele falou, ó, tenta terminar o teu, a tua rota e vai pra casa, né, cara. E me levou pro fundo de um poço, na realidade, cara tem uma, uma depressão, assim, profunda mesmo De ficar em casa, eu tinha uma filhinha Minha filhinha tinha uns nem dois aninhos ainda, Clara Minha primeira bebê Cara, foi mais devastador ainda Porque eu não conseguia cuidar dela Minha esposa em casa, esperando por um, pelo homem ali Que vai cuidar, que vai dar suporte pra família Eu não conseguia, cara Só na cama, e definando ali, emagrecendo E não conseguia, sabe? Sair dali, até o dia que eu que eu pensei em tirar minha vida, sabe? Foi o, foi o fundo do poço, sabe?
1: E aqui vale uma pausa nessa entrevista. Se você está em um momento muito difícil e precisa de ajuda, saiba que há caminhos a explorar na Austrália. Entre em contato com a Lifeline no 131114. Há também o Kids Helpline no 1800551800. 1800. Estes para pessoas entre 5 e 25 anos. Mais informações estão disponíveis no beyondblue.org.au e no lifeline.org.au A Embrace Multicultural Mental Health também apoia pessoas de origens culturais e linguísticas diversas Não há serviço em português, mas há em espanhol, caso prefira ao inglês Procure ajuda no embracementalhealth.org.au
0: E aí a minha, minha irmã me ligou, ou eu liguei para ela eu liguei, olha, eu preciso falar contigo E tu precisa me levar pro hospital agora, sabe? Porque... Por aqui. Minha irmã mora aqui, é As duas, na realidade, né? A gente, nós trouxemos as duas com uhum. o um tempo, né? E eu liguei para ela, deu eu disse oh, Tu precisa me levar pro hospital que ok? eu, eu, preciso, eu preciso dormir, eu preciso descansar Eu preciso que eles me façam uma coisa Que eu não tô legal né? Daí, ela naquela hora, a gente foi na minha casa Minha esposa tava tirando uma soneca da tarde Com a minha pequena lá em casa e eu fui pro hospital, cara, como voluntário eu Cheguei lá e falei pra eles, ó, oh, pelo amor de Deus Vocês me ajudem porque eu vou tirar minha vida, sabe tava, tava bem Bem ruim mesmo, sabe E eu sou um cara, sempre fui muito Ativo, alegre, assim e tal, sabe As pessoas todas falam, pô, nós gostamos De estar perto de ti porque é um cara Vibrante sempre e tal Cara, e aquilo foi, foi um Devastador, sabe, porque Cheguei no hospital, Deus os caras disseram Ó, oh, beleza, vamos chamar então um, psicó um psicólogo para falar contigo aqui e tal E vamos, eu falei com o psicólogo e eles falaram Não, é caso de internação mesmo Nós vamos te internar então como um voluntário Porque, né, porque são dois diferentes tipos Um caso que eles precisam ir pegar a pessoa É uma pessoa que tem problemas com drogas ou com álcool e tal Então eles precisam meio que capturar essa pessoa Ou a pessoa vai voluntariado Porque tá passando por um momento complicado na vida, né E eu fui, cara, eu senti que ali foi o... Foi o fundo do posto da minha vida Porque eu fiquei num quarto cara Tipo um hospício entendeu? na aula do hospital Era um quarto totalmente Liso, você não via um Canto de coisa, uma mesa Não tinha uma, uma televisão A porta do seu banheiro era Em ângulo assim, cortada para que você não pudesse pendurar nada Na porta do banheiro, para você não se enforcar Cara de, de roupão branco Sem roupa por baixo Dopado 24 horas por dia como Quanto bom? tempo você ficou? Eu fiquei há uh, duas semanas no hospital. Eu não podia ter, usar telefone. A visita era 10 minutos por dia, cara. Então, tipo assim, aquilo ali para um homem é, é o fim, né, cara? Você pensa, meu irmão, eu tô com problema psicológico, claro, mas você vê ali que você tá no meio com pessoas com problemas terríveis, né? Então você se vê dentro de uma, dentro de uma casca, porque você tá por fora, está dopado, está com tranquilizantes. E ao mesmo tempo, por dentro, sua cabeça tá tentando pensar, né? Dizer pra você, cara, o que está acontecendo com a sua vida, né? Como sair disso, né? Você come, você come em tigelas de plástico, com, com talheres de plástico. Você não toma café, você não pode levar um... não tem um copo de vidro. Cara, é... joga joguinhos de, de criança pra que você passe seu tempo. O negócio é... é bem complicado, sabe? Enfim, aquela hora ali foi a hora que eu pensei, cara... É, o, vai ou racha, eu preciso sair daqui, Entendeu? Todos os dias a gente via médicos diferentes, o cara vinha lá e conversava contigo e tal. Até que um dia chegou o chefão da, dos médicos, depois de uma semana e tanto. E o cara falou comigo, eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu tô sendo dopado aqui, todo dia eu vejo um médico diferente, eu tô sentindo que o negócio não tá certo. Não me ajuda, eu não tenho esse problema que essas outras pessoas aqui estão passando. Felizmente pra mim, eu tô me sentindo muito deprimido e tal, e eu preciso de uma ajuda, eu preciso... Eu sou um cara ativo A minha saúde é perfeita Só que eu tô passando por um momento difícil E aí ele falou, não, não Qual remédio tá tomando? Ele viu todos Refez a minha cartela de remédio Falou, não, tá tudo errado Vamos começar de novo Que desse jeito aqui tu vai ficar dopado, né Só por um tempo e tal E tu não vai sair dessa Então foi ali que, que Naquele dia nós ligamos daí pra minha esposa Em casa Eles puderam vir me buscar, né Aí eu passei a ter consultas regulares Com esse doutor daí, né que era o chefe, então, da, da ala psiquiátrica do hospital. E aí, ali começou tudo a mudar, né? Você, a partir do momento que você saiu do hospital, como é que foi a sua vida? Então, Fernandão, aí passou... saiu do eu saí do hospital, comecei tomar uns medicamentos e tal. Pensei, ó, tem que mudar, né? Tem que sair dessa... Desse ambiente, entendeu? Um ambiente que tava claustrofóbico, tava me deixando para baixo. E naquele momento eu... Eu pedi um emprego para um amigo meu, que ele tem, tem, tem esse café em Seaforth, uma área aqui das Northern Beats, né, pra quem não conhece, e eu falei para o cara, falei para ele, ó, oh, por favor, tu me, consegue me dar um ou dois dias de shift na tua cozinha, qualquer lugar para limpar, tu não precisa nem me pagar, eu só quero sair de casa e dar umas parecidas, sabe, e a cabeça dá uma, uma, uma refrescada, entendeu? Eu só pedi isso E ele falou, não, cara Eu consigo pra ti Mas se tu vier trabalhar Pô, o cara trabalhou em cozinha o tempo inteiro Aí eu vou te pagar com certeza não tem, não tem galho, né Foi assim que começou a minha reviravolta, sabe O trabalho fez você se sentir especial de alguma forma? É, e, tipo útil. assim, útil, né E até me tirar daquele ambiente que você coloca Porque é, que eu chamo na, na, na psiquiatria coisa é um, um espiral, né Que você entra dentro e você não consegue sair, né e eu naquela hora que eu, lá do fundo do poço, me vendo de roupa branca, não vendo minha filhinha Sabe, tipo, eu pensei, cara, ou eu mudo isso, eu mudo isso, não tem outra opção né Ou você, de repente, aceita e vai ficar num manicômio pro resto da sua vida, né E aí eu falei com ele, ele falou que tudo bem E ali começou toda essa confusão, que nem os outros, que tá hoje em dia na minha vida, né Porque ah, de um lado negro, então, que eu, que eu passei e que foi bem importante assim né de tanto de aprendizado vamos dizer assim né calejar e tornar você uma pessoa melhor sabe e até que para você a ah, você ser honesto com você mesmo e, e, e você dizer para as pessoas é né? você se abrir você não ter vergonha de um problema né cara tem tanta gente com problema de diabetes de, de tem problema é, 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 no sangue problema de outras coisas né e esse não é um problema diferente sabe é um problema que eu acho que até deveria ser considerado mais especial, ainda porque ele não não mostra sintoma é palpável, né? Então as pessoas têm muito problema com isso, né? Tanto. É sorrateiro, né? Isso, é sorrateiro. Ele, tanto para diagnosticar quanto para a pessoa pra se abrir, sabe? Então, é isso que é muito importante, sabe? E, e a sua mulher nesse
1: papel, depois, o que ela representou nesse processo? Imagina que eu tenha ficado muito assustada no primeiro momento, ah. né? E, mas depois você falou naquele texto lá que ela foi uma base de apoio pra você. Ah, minha,
0: a minha, cara, minha mulher ela é diferente de mim, vamos dizer, é, sempre tem dois lados, né, na relação, o casal que se completa, né? Eu sou um cara muito emoção e tal, e a minha mulher é muito razão, sabe? Ela não se deixa abalar por coisas. Cara, pra mim é uma das pessoas mais. Mais fortes que eu conheço assim Em questão de psicológico, sabe É a pessoa que é, é assim é assim, sabe Se eu tô com tal coisa, eu vou me curar Ou se eu faço tal coisa Então ela, cara, ela ela foi a base da minha família, sabe Dentro da minha casa, da minha pequena família, entendeu Chegava, eu dizia para ela Ó, tira minha filha daqui que eu não quero ver ela Que eu não quero passar isso para ela Tira ela de casa Por muitas vezes ela Tirava a menina de casa Muitas vezes não todas, né para que pudesse ter um ambiente melhor, tava na rua, tava brincando, tava no parquinho, né, então, cara, eu tava no hospital, ela tava segurando todas as pontas, entendeu, e sempre me imitando, mim né, me ajudar com aquele negócio, cara, pelo amor de Deus, sabe, vamos sair daí, o que que tá acontecendo? Mas, sim, ela nunca me apontou o dedo e me disse que eu, que era uma frescura, que eu tava errado, sabe, ela me enxergou o fato real do negócio. E disse estava sempre do meu lado, sabe, cara? Porque é uma pessoa que eu... Que fora que aconteceu na nossa vida, que a gente nunca sabe o dia de amanhã... Uma pessoa que eu vou pra sempre Eu devo uma moeda pra essa mulher, sabe? Porque onde ela me colocou hoje, ela me transformou num cara muito mais forte, sabe? Qual Joana. Joana. Você depois se entrou numa espiral positiva. É. O que aconteceu na sua vida depois que você quicou lá então, embaixo? Depois, então, que eu comecei nesse café com meu amigo, dois dias... Então a gente ia lá, era... tinha uns brasileiros no café... Cara, era uma, fala uma bobagem aqui a outra e tal, então eu comecei a entrar naquele meu, meu eu, né? E brincar, descontrair e tal, cozinha, que era uma coisa que eu gosto e tal. Era uma coisa simples que não me deixava ansioso, tu não leva problema pra casa. Então ali eu comecei a descontrair de novo. Então de dois dias que eu trabalhei, a menina que tava saindo, que, que fazia os outros cinco dias, que ela era a pessoa principal, tava saindo do café. Então de dois dias eu passei a fazer cinco dias como chefe do café, cafezinho pequenininho, lindo, uma boutiquezinha, coisa mais linda, né? Sonho de qualquer empreendedor ter, começar com uma coisa dessa. Então, resumindo um pouco da história, de cinco dias, a menina da frente do café, ela precisava sempre de uma ajuda, que a gente fosse levar algumas coisas nas mesas e tal, dar uma limpada, e aí começou aquele negócio, eu pensei, cara, por que não? Me ensina a fazer café, e comecei a aprender a fazer café. E os clientes nunca queriam café comigo porque já estavam relacionados com ela, né? Então eu digo, não, me ensina, me ensina, me ensina. E ela era craque. Até o dia que ela pensou em sair do café, porque ela estava muitos anos já nessa companhia, e ela quis dar um outro passo na vida dela. O dono, naquela época, né, o meu amigo, entendeu super bem. E eu, cara, do nada tive que abraçar a máquina de café. E foi aquilo ali. Então eu já tinha toda a experiência da cozinha, passando por, pelos níveis de cozinha, né? Fui pro café, então, aquele o sonho australiano, né, de todo mundo que vem pra cá relaciona a Austrália com café, né. Uhum. Então eu digo, cara, por que que não, sabe, é um skill tão legal, eu vou aprender isso. Então de dois dias casual, fui para cinco dias, então a cozinha passou a depender de mim. Dos cinco dias eu fui a máquina de café, que ainda o café precisava mais de mim ainda. E dos cinco dias do café, me pintou a oportunidade de comprar metade do café. Porque eles eram em dois sócios e um dos sócios não conseguia mais estar ali tanto tempo, né? O cara falou, cara, sou teu amigo aí e tal, me oferece um valor aí e tal, que eu quero... Vou te vender minha parte. E, de feito, comprei a metade do café. E da metade do café, fui trabalhando, fomos trabalhando, eu então, e meu sócio, que é esse meu amigo de uma longa data aqui, tem outros cafés também na Northern Beats. E, cara, até que pintou um momento que que o café meio que ficou pequeno para nós dois, sabe? Então, aquela coisa, sabe? Então, tá, o que vamos fazer? Quer dizer abrir... que tava indo bem. Tava indo bem e tal, mas vamos abrir outro? Ou a gente fica assim e tal? E precisou de mais trabalho posto no café, tipo assim, mais mão de obra, né? O que seria, o que exemplifica é que nós teríamos que trabalhar mais. o que pra mim nunca foi problema, né? E ele meio que, pô cara, de repente então, vamos fazer o seguinte... Me compra a minha parte então também A gente faz um acerto aí e tal Mesmo acerto que a gente fez com a outra parte do café E tu fica com o teu café 100% Cara, naquela hora te bate um turbilhão de, de emoções, né? Porque eu gerenciei cozinhas antes Então, mas enquanto é pra tu passar pro outro lado da, do caixa E as, agora as, as contas são tuas, né? Tu diz, porra, nunca, nunca dirigiu um, um lugar, um business antes meu né? E falar em dólar também o negócio se torna mais caro e tal Falei com meus pais, falei com a minha esposa e tal Falei, cara, quer saber? Se tu não dá esse passo agora, tu não, não vai dar mais, sabe? É a oportunidade, um lugarzinho pequeno Não precisava de tanto investimento assim E aí eu abracei, sabe? Peguei, da noite pro dia, fui lá, acertei E a gente começou a, a tocar, sabe? O que a gente fez? A gente mudou um pouco o conceito do, do business, sabe? Os donos que estavam antes tavam, se davam muito bem também eles tinham um, ter um conceito mais de ah, pega e leva, que é mais expresso, né? Então, um lugar mais rápido, né? um, um lanche é, tostado um pouco mais rápido, um café e tal, mais grab and go, né? Uma coisa assim. E a gente mudou um pouco, a gente trocou um pouco o conceito, botou mais umas, umas cadeiras um pouco mais confortáveis, em vez de banquinhos. É, trocou um pouco aquele conceito preto e branco, botou umas coisas mais orgânicas e tal, deu uma mudada e o negócio alavancou muito, sabe? O café tava ali há nove anos e depois disso deu assim um, um boom, sabe? É, às vezes aquele negócio de um ar fresco, sabe? Tipo, as pessoas já estão ali há muito tempo, nem se fala que é certo ou errado, né? Mas já tá acostumado com aquela rotina. Então você passa a não enxergar mas tá tal coisa do que alguém que vem com sangue novo possa enxergar, né? Sim. Então a gente comprou, investiu um pouco de dinheiro, nada muito, que a gente também não tinha, né? O que investir. E aí então o lugar... Cara... Começou a dar muito certo, sabe E fomos atrás Uniformes novos, tirar aquele preto Botar coisa mais marrom, mais palha E ficou super legal, sabe O negócio começou a bombar E cara, a gente ficou muito feliz com isso, sabe E você teve uma segunda fila? Tive, a Clarinha então é de 2017 E a Cecília tem dois aninhos agora, né uhum. é, 2021 em agosto, ela nasceu Quando já tava na recuperação? Já, eu já tava melhor, já bem, ela já nasceu numa outra fase da minha vida, né, É o café começou a dar muito certo, aquele pequenininho ali, investindo em mídia, investindo em, em plataforma de delivery e tal, foi aí que eu vi, cara, não posso mais estar muito tempo no tanto no business, ali eu preciso de pessoas também, junto comigo, para me ajudar a tocar, um business pequeno desse, que é que a gente fala que o, o dono tem que estar aí na operação, né, porque caso contrário você não tem uma... Uma lucratividade tão boa no seu business, né? Um café pequeno e tal. E aqui na Austrália, se você não tem lucratividade, se não tem dinheiro entrando, você não sobrevive, né? E aí a filhinha C2 nasceu, né? Então você precisa de dinheiro para suportar essa, essas bocas todas, né? E foi aí que eu parti para começar a pesquisar outros lugares, entendeu? Porque agora a gente passa a ter um business, já passa a ter mais créditos, já passa a ter um, 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 um outro tipo de, de nome, né? Como... Um, um CNPJ, né, que uhum. você já tá linkado com ele, né, então até que eu vi que eu, que eu nesse, nesse nosso lugar hoje, o pessoal tá adorando, graças a Deus, né, e esse aqui é o meu primeiro, vamos dizer, bebê, que eu consegui fazer do zero, né, consegui arrancar tudo desde o chão até o teto e fazer do jeito que a gente queria, entende, e tá super, super movimentado daquele abismo, né, que foi a vida, hoje a gente tá tocando dois cafés, graças a Deus os dois super movimentados, assim, claro que a gente tem sempre coisa pra melhorar. Pra quem não esperava nada, né, esperava até embora daqui, né, cara, digo, embora da vida pra estar tá num local desse, pra mim é uma coisa super, assim, de se orgulhar, sabe. Você tá feliz hoje? Cara, tô muito feliz, eu tô... Hoje a minha cabeça pensa em... Como prosperar mais, entendeu? Do, de quando eu estava tempo atrás, entendeu? Eu não tenho tempo para pensar em coisas ruins, sabe? Eu nem me deixo, eu não me dou tempo para pensar nas coisas ruins, entendeu? Parece uma coisa ruim já encaixa outra coisa no meio, já me deixa, entendeu? Cheio de, de tarefa de novo para fazer. Então, claro, as duas filhas, os dois shops te toma bastante, né? Nós temos é, quase 20 funcionários nos dois shops. Então, problema bom, entendeu? É, que nem diz o, aquele acreditado, né, que a cabeça vazia é, é lugar pra... Piscina do diabo. É, né, então, tipo, cara, isso é... Uma
1: última pergunta. Fala, Fernando. Os caras que estão chegando aqui, os meninos, meninas, que chegaram meio como você chegou, que chegam empolgados pra aprender inglês, o que, que você aconselha a eles em relação, depois de tudo que você passou? Sim, sim.
0: Tenham na cabeça que não é simples, não é fácil. Mas nada na vida é fácil. Fazer uma faculdade no Brasil são 5, 6 anos, 10 anos de luta, batalha, cara. Indo pra cima e pra baixo, pegando carro, enfrentando a violência no Brasil, o que for, sabe? É dinheiro que vai, é dinheiro que... Mas é, nada é fácil, é uma batalha. Tá vindo pra um país que não é a sua língua, conhecer pessoas novas, diferentes, que de repente gostam ou não de você. Então é, é um aprendizado todo novo, sabe? É você crescendo de novo, virando um bebê novo. Cara, o que eu posso dizer é que a Austrália é o país das oportunidades hoje em dia, sabe? É um país que está crescendo muito, é um país que é muito bom para quem quer, entendeu? E para as pessoas se blindarem psicologicamente, o que, que você repete assim? Você teve uma experiência muito pesada, profunda
1: disso. O que, que você sugere, olha, para não cair onde eu caí, o que faltou para você naquele momento? Que conselho que você daria para você antes, quando você tivesse acabado de chegar?
0: Ah, é bem complicado porque, ah, independente de quantos anos você está aqui, na sua cabeça sempre vai estar tá indo e voltando, né? você vai estar tá sempre se perguntando: é esse o meu lugar? Porque é um pouco diferente, é um país um pouco mais frio, né? Não é tão um povo tão aconchegante né? quanto, quanto no Brasil, assim e tal. E, e, mas ah, as oportunidades são muito grandes, sabe? Tente fazer coisas para estar tá sempre assim. Pra sua cabeça estar tá bem também, o seu, seu mental, sabe? Tipo, não deixe de você fazer o seu esporte, encontrar os seus amigos, os poucos que você for fazer aqui. Se cercar de pessoas boas, sabe? Se cercar de pessoas que te coloquem para cima, principalmente. E tenta sempre enxergar as pessoas que estão acima de você e tentar alcançar aquilo, sabe? Não com uma inveja, mas como uma, uma inspiração, entendeu? Se inspirar em coisas, tipo, batalhar e ter aquilo como um foco. Tenha um foco, vai, vai quebrando, vai quebrando as pedras uma por, uma por uma, dia por dia, sabe? Você vai chegar lá, aqui as coisas acontecem rápido, mas não é imediato, você não vai aprender inglês da noite por dia e você não vai conseguir ser o gerente e o dono da, da loja da noite por dia. Né? Me tomou 10 anos, para outras pessoas tomaram 20 anos, então tudo depende na sua, na sua batalha, né? Mas esteja cercada de pessoas, é né? do seu namorado ou da sua melhor amiga, ou pessoas que vão te levantar, entendeu? Tobias, brigadaço. Eu acho que é isso. Cara, que agradeço, velho. Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.